0: Olá tanquinho e especialmente olá tanquinha, o vídeo de hoje é sobre síndrome dos ovários policísticos, quais são algumas causas e como que a gente pode fazer para remediar isso se é que tem remédio, né? a gente vai ver tudo isso nesse vídeo o que, que são as causas, o que, que você pode fazer, quanto está no seu controle, quanto realmente tem a ver com genética e fatores que não estão no seu controle. Então, assiste aqui até o final, é tudo aqui, 100% baseado em ciência, no caso baseado nessa revisão narrativa que eu estou deixando aqui na tela para você, um estudo bem completinho aí que analisa outros estudos para traçar realmente um panorama sobre essa condição. E se você não conhece a gente aqui no Sr. Tanquinho, a gente está aqui há quase 8 anos soltando vídeos novos receitas, informação, tudo baseado em ciência e em experimentos na nossa cozinha também na parte das receitinhas. Então se inscreve no canal para você receber os novos vídeos, ativa o sininho para você saber quando eles saírem e vamos direto para o assunto de hoje. E o assunto de hoje é a síndrome dos ovários policísticos, uma condição bastante comum que cada vez mais mulheres têm sofrido com ela. Vamos ver o que pode estar causando essa condição, o que caracteriza essa condição da síndrome dos ovários policísticos. E por que falar de síndrome dos ovários policísticos, né? Será que é algo comum? Sim é bastante comum, estima-se que de 15% a 18% de todas as mulheres em idade reprodutiva tenham algum grau de sofrimento com a síndrome dos ovários policísticos então pensa, é algo entre uma a cada 5 ou 6 mulheres em idade reprodutiva que tem esse problema e a gente pode identificar ao longo dessa revisão narrativa, né, ao longo da literatura científica, três grandes blocos de causas que atrapalham bastante em termos de saúde. São três grandes conjuntos de fatores que estão envolvidos aí, implicados na síndrome dos ovários policísticos. O primeiro é um certo desequilíbrio em que alguns hormônios, que são, no caso, o LH, o hormônio luteinizante, e o FSH, o hormônio folículo estimulante. Então, quando eu tenho um desequilíbrio entre eles, você pode acabar tendo uma produção desregulada desses hormônios, que acaba influenciando em vários outros, né? O nosso sistema hormonal, o sistema endócrino, ele tem um certo tipo de balanço entre vários hormônios, e a partir dos momentos que a gente começa a desequilibrar demais para um lado, a gente acaba desequilibrando muitas vezes para outro também. Esse equilíbrio ele é rompido, digamos assim, é um equilíbrio dinâmico do nosso corpo. Um outro fator muito ligado também com a SOP, né? Síndrome dos ovários policísticos é a resistência à insulina. A insulina é um hormônio super importante do nosso corpo e, no caso das mulheres, o que acaba acontecendo é que esse desequilíbrio de insulina que está tendo circulação em cada vez níveis maiores mais o hormônio luteinizante em níveis cada vez maiores acaba deixando um pouco de testosterona livre em excesso rolando no corpo das mulheres o que leva a alguns dos sintomas também da síndrome dos ovários policísticos né? como por exemplo o aparecimento de pelos de um padrão que talvez não fosse normal para essas mulheres né? o chamado hirsutismo as mulheres têm mais pelos que é uma característica masculina normalmente e no caso isso é um dos reflexos, um dos sintomas e sinais que está ligado também à resistência à insulina. A gente já vai falar como é que o conhecimento de que a resistência à insulina está implicada nisso pode ajudar a informar possíveis tratamentos e medidas de estilo de vida. Mas antes disso, tem ainda um terceiro fator que está ligado na SOP, que é o excesso de gordura corporal. A gordura corporal ela não é só um monte de energia que a gente armazena. Ela também faz isso, tem essa função de armazenar energia, mas ela também é um tecido ativo, digamos assim. Ela secreta coisas como, por exemplo, citocinas inflamatórias, dentre outras funções que podem acabar influenciando também na questão da SOP, da síndrome do ovário policístico. E além disso, né, a quantidade de gordura que a gente tem no corpo influencia também na questão de outros hormônios. Por exemplo, a leptina é um hormônio ligado à gestão de energia do nosso corpo, né? quanto a gente vai acelerar o metabolismo, queimar de energia e por aí vai, que está ligada a quanta gordura a gente tem. A gente falou sobre isso em outro vídeo. Se você quiser saber, comenta aqui embaixo o vídeo da leptina ou então é, vai ter um cartãozinho aqui em cima também falando sobre esse vídeo da leptina. Explica por que, que a leptina e a resistência à leptina podem estar grandemente implicados na obesidade em nível mundial também. Então a gente acabou de ver aí três grandes blocos de fatores, digamos assim, ligados à síndrome dos ovários policísticos, né? E o que, que acontece? O que, que a gente faz com essa informação agora? Muita coisa já foi tentada, né? porque justamente muitas mulheres sofrem com a SOP, e a gente tem quatro vias principais de atuação que vão ajudar nesse ponto. Então vamos lá, primeiro ponto é um ponto nutricional, digamos assim. Se você fizer uma dieta que ajude você a emagrecer com saúde e melhorar a resistência à insulina, você vai melhorar dois desses três grandes blocos, né? pelo menos dois, que é a resistência à insulina, que vai ser melhorada, e também ajudar a a diminuir a quantidade do excesso de gordura corporal. Como que a gente pode fazer isso? Tem várias estratégias. Mas uma das mais poderosas para qualquer pessoa que queira diminuir a resistência à insulina, né, que queira melhorar a gestão de insulina e glicose no corpo, é justamente uma alimentação mais baixa em carboidratos. E a gente tem alternativas como a dieta low carb, ou a dieta cetogênica, ou a dieta paleo, ou a dieta primal. Por exemplo, são alternativas de dietas, né, nomes de dietas, mas que vão basear justamente em um consumo de alimentos com menor quantidade de glicemia, menos carboidratos refinados, menor índice glicêmico, carga glicêmica e por aí vai. Se você se quiser saber qual a diferença dessas estratégias, eu vou deixar um vídeo também aqui em cima, ou me pede aqui na descrição, dieta cetogênica, low carb, qual a diferença que eu mando para você esse vídeo. Mas é importante saber que justamente esse tipo de estratégia alimentar pode ajudar você a melhorar a sua síndrome do ovário policístico essa via nutricional é uma das mais simples e mais poderosas para você melhorar a sua SOP. Tem também uma via também ligada ao movimento, atividade física. Justamente porque atividade física, mesmo caminhadas leves, até mesmo treino de força, vários tipos de atividades físicas, elas melhoram muito também a resistência à insulina e também podem ajudar em menor medida a perder peso, mas principalmente melhorar a resistência à insulina nos tecidos. Então, a gente consegue sim, colocando atividade física moderada, você não precisa virar uma super atleta, uma atleta olímpica, mas mas começando qualquer tipo de atividade física você vai estar melhor do que se você estiver sedentária para tratar a síndrome dos ovários policísticos. Tem ainda uma outra medida que ela é super poderosa para regularizar seus hormônios, melhorar o seu metabolismo, fazer você se sentir bem e é grátis. Nossa, o que, que será que é isso? É dormir bem. Infelizmente, quando a gente dorme mal, a gente acaba atrapalhando todos os processos do nosso corpo. Lembra que eu mencionei que justamente... A gente tem um equilíbrio entre hormônios no corpo, né? O sistema endócrino é bem complexo, mas justamente quando a gente começa a desregular muita coisa para um lado, a gente acaba desregulando muita coisa para o outro também. E quando você dorme mal, você desregula basicamente tudo, né? Tem uma quarta via, que é justamente suplementação, que tá ligada também a esse ponto, né? Por exemplo, um dos suplementos que podem ser úteis em alguns casos, sempre fale com seu médico, tá? Mas é a melatonina, que é um hormônio ligado ao sono, digamos assim. Então vamos entender que dormir bem pode ajudar muito a tratar isso e ajudar você também a emagrecer e melhorar a resistência à insulina. Tem até estudos que mostram que quando você dorme mal, tem uma privação de sono, você se comporta, né? seu organismo se comporta como se você fosse uma pessoa pré-diabética ou diabética, com tanta resistência à insulina que tem. Então, dormir bem é importante. Eu mencionei já, é o um spoiler aqui, dessa quarta via, que é a suplementação. Tem alguns suplementos e ervas que parecem ser úteis também, e também de vitaminas, enfim. Eu queria mencionar esse ponto só porque, muitas vezes, a suplementação de algumas coisas que podem melhorar o seu metabolismo, por exemplo, alguma vitamina, ou algum mineral, ou a coenzima Q10, alguma coisa assim, não são exatamente os suplementos que estão te salvando, mas sim o fato de estar tá corrigindo deficiências nutricionais da sua estratégia como um todo. Então, muitas vezes, se você começa com uma estratégia de suplementação de ômega 3, de vitaminas do complexo B e por aí vai, por exemplo, com o auxílio do seu médico, né, sempre com o acompanhamento médico, é importante você notar que se você corrige a alimentação também, depois de um tempo essa suplementação pode se tornar até mesmo desnecessária, porque você já está corrigindo a fonte dessas deficiências nutricionais, que seria justamente uma alimentação abaixo do ideal. Então, qual que é a conclusão de tudo isso? O que, que a gente pode concluir sobre a natureza da síndrome do ovário policístico em termos de intervenções? O que a gente pode concluir é o seguinte, tem um componente genético de algumas coisas que não estão sob o nosso controle, tá? Tem também alguns casos em que vai ser necessária intervenção medicamentosa, farmacológica mesmo. Sempre fale com o seu médico para usar suplementos, para usar justamente remédios. Tudo isso tem que ser alinhado com o seu profissional de saúde de confiança. Porém, o que é garantido é que fazer uma alimentação mais natural, com alimentos menos processados, dormir bem e mover o seu corpo, sempre vai te ajudar também a você estar tá no melhor condição possível para precisar do mínimo possível das outras intervenções pode muitas vezes não ser completamente possível dispensar abrir mão de todos os suplementos e remédios com esse estilo de vida. Mas às vezes é possível sim, e outras vezes você vai precisar de muito menos do que precisaria se você tiver com uma alimentação, um sono, um regime de movimento, de estilo de vida todo atrapalhado, né? É, num caso você vai estar tá justamente nadando a favor da corrente, no outro nadando contra a corrente. Você não quer lutar contra o seu corpo, você quer que o seu corpo seja seu amigo, que te ajude a ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, para você ter saúde e aproveitar tudo de bom que a vida tem para te dar. Resumindo tudo isso, eu tenho duas indicações finais para você, para você que quer justamente ter uma vida mais saudável e para você que quer justamente saber mais sobre a SOP. Então a primeira indicação é para você escutar um podcast que eu e o Rony gravamos com a endócrino Cristina Fará. Ela explicou um pouquinho mais sobre síndrome dos ovários policísticos e a relação com a resistência à insulina. Eu vou deixar um link para isso aqui na descrição. Ou então você pede aí podcast com a endócrino sobre ovários policísticos que eu mando pra você. E a segunda coisa é você saber que você pode fazer parte de uma comunidade de pessoas que estão sempre unidas buscando otimizar o estilo de vida delas. Essa é a comunidade também. A gente, eu e Rony, do Senhor Tanquinho, e também o Pedro, nosso amigo do Batata Sando, fizemos a maior e melhor, na minha opinião, comunidade de estilo de vida saudável, que justamente preconiza esses mesmos pilares que eu mencionei para você. Um sono adequado, movimento correto, alimentação baixa em comida processada, principalmente baseada em comida de verdade, muito nutritiva, boa para a saúde, e também tudo isso alinhado com conexões interpessoais também, porque o ser humano também precisa disso como um dos pilares para ser realmente feliz e realmente prosperar nesse mundo. E lá você encontra justamente mais pessoas com esse conceito, né? Com mais pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. Além disso, a gente tem aulas ao vivo, quinzenais, e você pode tirar qualquer dúvida com a gente. É um grupo de interação bem legal, vou deixar o um link pra isso aqui, o primeiro link aqui da descrição, e eu tenho certeza que você vai amar fazer parte da comunidade tanquinho, tá certo? Aqui ao lado vou deixar um outro vídeo que você vai gostar bastante, e também um ícone pra você se inscrever no nosso canal. E saiba, tudo que a gente fala aqui é baseado em ciência. A ciência pode te ajudar a viver melhor, mas saiba que por mais que eu possa te ensinar tudo que eu sei, e é bastante coisa, você que vai precisar sempre pegar os assuntos nas suas próprias mãos e agir. Sem ação, sem a prática, nenhuma teoria vai fazer resultado. Então resolva agir hoje, se inscreva na comunidade Tanquinho e vamos juntos aí construir um estilo de vida mais saudável pra você. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.